0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner Podcast-Reihe über Lebensrezepte des Resonanzkochs. Ich bin Frieda Schmitz-Beg, Bewusstseinscoach und ich begleite Menschen in meinen Coaching-Beratungen, ihren ureigenen Lebensweg zu finden. Dabei binde ich Coaching mit gemeinsamem Kochen und hier erfährst du, welche symbolische Bedeutung Lebensmittel haben und welche symbolische Erkenntnis einzelne Körperteile für dich bereithalten. Denn beide Teile spielen in meinen Beratungen eine wesentliche Rolle. Die heutige Folge heißt im Gebet. Wenn ich so zurückdenke und so zehn Jahre ungefähr in meinem Leben zurückdenke, da habe ich noch vor jeder Mahlzeit am Tisch gebetet. Für tagesaktuelle Dinge, zukünftiges, was ansteht oder einfach für mich selbst. Und hierin liegt eigentlich schon der Knackpunkt, oder wie ich später festgestellt habe, mein Weg der Wandlung. Denn mein Begriff oder meine Art des Gebets haben sich radikal verändert. Man kann eigentlich sagen, das klassische Gebet zu Gott oder ist eigentlich verschwunden. Denn dahinter stand für mich ganz oft, eine bittende oder selbst klein machende Haltung in einer gewissen Abhängigkeit. Warum erzähle ich das so? Wenn ich an die Körperebene denke, dann dachte ich eigentlich, mein Verstand hat sofort gesagt, das sind die Hände. Dann habe ich aber noch mal ein bisschen tiefer in mich reingehört und dann ist mir der Ellbogen eingefallen. Und der Ellbogen steht für neue Eindrücke. Man könnte sagen, der Ellbogen, man wehrt sich im negativen Sinne gegen neue Eindrücke, fährt seine Ellbogen aus. Im positiven Sinne steht der Ellbogen für das Offensein für die eigene innere Weisheit und nicht für die Weisheit anderer, die sie dir lehren, die sie dir sozusagen vermeintlich vorschreiben wollen. Das heißt, Lerne offen für deine innere Stimme oder für deine inneren Signale zu sein. Und kämpf nicht dagegen. Ja? Beschränk dich auch nicht in deinem Offensein. Denn es geht um dein inneres Gefühl. Auch in Du solltest das Gefühl haben, dass du ein sicheres Gefühl in dir selbst hast, aus dem du heraus gestalten kannst, auch deine Hände dann empfangend öffnen kannst. Aber... Ich habe festgestellt, dass ich, wenn ich so zehn Jahre zurückdenke, dass ich mich eigentlich gegen längst anstehende Veränderungen, die auch notwendig waren, gesträubt habe. Dass ich mich zu sehr und zu lang an traditionellen Theorien und Philosophien aufgehängt und festgehalten habe, von denen ich mich eigentlich lösen sollte. Denn die Signale, die sagen es einem längst. Trau dich, du selbst zu sein. Und bete nichts an, was außerhalb von dir ist. Damit ist gemeint, wenn du in den Beten der Haltung gehst und anfängst, eine andere etwas außerhalb von dir anzubeten, bist du sofort in dieser subjekt objekt -Ebene. Also, das heißt, du Du bist in der Abhängigkeit und du bist davon abhängig, dass das Objekt die andere Seite dir sagt, wie es geht. Und meine Haupterkenntnis in diesem Wandlungsprozess, in der Story des Gebetes, von der ich dir jetzt hier erzähle, ist, dass ich da irgendwann die Erfahrung gemacht habe, alle Macht über mich selbst liegt nur in mir. Alle Macht über dich selbst liegt in dir und nicht in Gott oder woanders. Es gibt diesen Spruch, wenn du Buddha auf der Straße triffst, dann töte ihn. Damit ist gemeint, mach dich nicht abhängig von irgendwelchen Götzen oder religiösen Philosophien. Die haben ihre Berechtigung und die sind auch, hin und, die sind auch wegweisend in gewisser Hinsicht. Aber pass auf, dass du nicht in diese Subjekt-Objekt-Ebene reinkommst, dass du nicht anfängst, dich ähm, davon abhängig zu machen. Und als Lebensmittel. Und das fand ich jetzt spannend, ist mir der geräucherte Schinken eingefallen. Jetzt muss ich da wirklich drüber schmunzeln, weil ich dachte, naja, darauf wäre es jetzt am Anfang irgendwie nicht gekommen. Und der geräucherte Schinken, der steht dafür, dass man etwas Tieferes aus sich selbst herausholen kann. Dass man viel mehr Geschmack in sich findet, als man eigentlich denkt. Und das sagt einem auch, oder der Schinken, der Geräucherte sagt einem auch, dass man eigentlich zu wenig von sich selbst nutzt, also dass man sich selbst noch nicht maximal nutzt. Da geht es nicht um Effizienz, sondern da geht es darum, dass du dich mehr auf die Suche nach dir, also dieses Mehr in dir, versuchst zu finden. Und mir ging es damals so. Vielleicht geht es dir ähnlich eh so, dass ich, dass du zu sehr auf, die, auf der praktischen Seite, die praktischen Seite der Dinge fixiert bist. Also du magst gut organisiert sein, auch hast du eine gewisse Weitsicht, aber du hast vielleicht noch nicht die Wesensbreite in dir, die viel großräumiger ist, als du selber denkst, entdeckt. Und was kannst du tun? Du kannst, wenn man so will, mehr weibliche Bewegungen in dein Leben lassen. Also sei nicht zu hart, sei nicht zu rational, sei nicht zu streng, strukturell organisiert, sei nicht zu steif und zu hölzern und löse dich von dem Gefühl, dass andere etwas Böses von dir wollen, dass andere dich ausnützen oder dir das, das Fleisch, den Schinken vom Teller klauen wollen. Denn eigentlich sehnst du dich vielleicht nach innere Ruhe, nicht mehr nach diesem abgehetzt sein, regst dich vielleicht auch zu selber Kleinigkeiten auf und es fällt dir schwer, die Dinge stehen zu lassen. Deshalb möchte ich dir zum Abschluss noch eine Frage mitgeben, mit der du sozusagen ins Gebet gehen kannst. Frag dich doch, wo in deinem Leben benachteiligst du dich eigentlich? selbst. Und fang wieder an, dich zu leben. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.